0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, a pá do Cristo, a paz do trabalho, principalmente esse trabalho íntimo. É sempre um motivo de muita alegria nós estarmos reunidos para gravarmos o estudo 50 anos depois. Hoje é exatamente 7 de maio de 2021. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vamos envolver a nossa querida amiga Carla. Porque hoje é o nosso último capítulo. É o capítulo 7, intitulado Nas Esferas Espirituais. Vamos envolver a nossa Carla, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último capítulo.
1: Jesus, amigo, é com alegria com esperanças renovadas que iniciamos esse estudo de hoje. Te agradecemos a oportunidade de estudarmos essa obra até o fim. e Que a tua presença seja uma constante para nós e que esses personagens marquem principalmente a Célia com seus movimentos de fé, de determinação, de seguir em frente sem guardar ódio ou rancor, confiando sempre na Tua presença, que ela seja mesmo um exemplo para nós. Te agradecemos hoje e sempre.
2: No nosso último estudo, nós vimos que a vi de Lúcio, sentindo que as suas forças já, já se esvaíam, se despediu da filha e do genro e foi procurar o irmão Marinho para se despedir e dizer que seguiu as orientações dele. Quando ele chegou lá, né, a Célia ficou muito feliz de vê-lo, ainda tratou dele, e ele, no, nos últimos momentos ela se vestiu novamente com as roupas de femininas, a romana que ela tinha, a roupa quando ela saiu de casa e a pérola que ele tinha dado quando voltou do Egito, e ele morreu nos braços dela. E Depois disso, nós vimos a Célia que adoeceu, piorou, foi levada para o... Para o mosteiro e lá todos os monges acercaram de carinho, mas não, não tinha mais jeito, ela estava tuberculosa e o pai Epifânio pediu qual era o último desejo dela e ela disse que queria ver as crianças e as crianças vieram, cantaram para ela e assim foi o desencarne dela.
0: Então, uma vez Célia desencarnando, retornou à pátria espiritual. Daí o nosso último capítulo, vamos ver nas esferas espirituais. Isso é lindo, a continuidade da vida. Vamos lá, capítulo 7, nas esferas espirituais. Prestando as derradeiras homenagens ao irmão Marinho, os religiosos do mosteiro conheceram a verdade dolorosa. Só então... Certificaram-se de que o caluniado irmão dos pobres e da infância desvalida era uma virgem cristã, que exemplificava, entre eles, as mais elevadas virtudes evangélicas. Porque lembram que ela foi expulsa do mosteiro, porque aquela jovem lá atrás acusou o irmão Marinho de ter engravidado. E levou a criança. Ela foi junto com o pai, lembra disso? E o que, que o irmão Marinho fez? Que a nossa Célia apenas acolheu aquela criança. Sabendo que era retorno do Ciro. Ciro. Diante do fato imprevisto e passada a comoção do espanto, todos os monges, inclusive Epifânio, se prosternavam humilde, banhados no pranto da compreensão Pulsão, ou seja, do pesar de haver cometido uma ação má e do arrependimento. Inutilmente buscar investigar a origem e antecedentes da jovem Marte, não só para conservarem da sua pessoa e dos seus feitos e morredor e dos seus feitos e morredor a lembrança, a fim de poderem mais tarde justificar sua exemplificação santificante. Cheio de amargura, o velho superior da comunidade reclamou a presença de Minéio Túlio e da filha. Para que se esclarecesse a da calúnia, mas, ante o cadáver da virgem cristã, e recordando a sua humildade, Bruneilda perdeu a razão para sempre. Olha, a Bruneilda foi ela que justamente levantou o Menênio Túlio era o pai dela. A Bruneilda era a filha. Foi ela que levantou o falso testemunho. Só que o que aconteceu com a Bruneilda? Surtou. Perdeu a, Perdeu a razão para sempre. Ela, ela, depois de ter feito o que fez com, a, com o irmão Marinho, ela surtou. Nunca mais a figura de Célia foi ouvidada pelos religiosos, pelos crentes, pelos desventurados e pelos aflitos convertida em símbolo de amor e piedade sua memória centralizou nos arredores de alexandria os votos e rogativas das almas fervorosas e sinceras acompanhando nossas principais personagens a vida do além túmulo antes de iniciarem novas lutas remissoras vamos encontrá-las em grupo dispersos conforme o seu estado consciencial as vésperas de regressarem, convocadas ao esforço coletivo nos sagrados institutos da família. À exceção de Célia, chamada ao mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução dos seus entes bem amados, os demais permaneciam nas esferas mais próximas da Terra, regiões de trabalho e de luta, buscando cada qual armazenar energias novas para subsequentes esforços no plano material. De todo o grupo, as personalidades de Cláudia Sabina, Lólio Úrbico, Fábio Cornélio e Silano Plátios eram as que se conservavam nas regiões mais rasas e mais sombrias, atento o doloroso estado de consciência que as caracterizava. Cláudia Sabina, exatamente quem armou toda a confusão. Lólio Úrbico, então esposo dela, prefeito. Fábio Cornélio, pai de Alba Lucínia. Silano Plátios, filho de Cláudia Sabinas. Eram as que se conservavam nas regiões. Lembrando que Silano foi exatamente aquele que matou o Fábio. Amando de armação ainda de Cláudio Sabina. Em esfera mais elevada, nós vamos encontrar quem? Eu vi junto de quantos lhe foram familiares, inclusive Ciro, repousavam do trabalho esforçando-se em conjunto por fixar as bases espirituais, asseguradoras de êxito. Algumas personagens, como Nestório e Policarpo, faziam grandes excursões pelos arredores sombrios do planeta, cooperando com os mensageiros de Jesus, que pregavam a boa nova aos espíritos desalentados e sofredores, levando a efeito mais sadio o aprendizado evangélico para as lutas do futuro, nos ambientes terrenos, onde prosseguiriam mais tarde no abençoado labor de redenção do passado culposo. A vida cariciosa do plano espiritual constituía para todos um conforto suave. Continuamente, os grandes portadores das determinações divinas ensinavam aí as verdades do Mestre, enchendo os corações de paz e de esperança. Pergunto de você, de todas essas almas, quem foi que mais se sacrificou? Sim. Célia. A exceção de Célia, chamada ao mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução dos seus entes bem amados. Então, olha só o verdadeiro salário de um verdadeiro cristão. A vida cariciosa do plano espiritual constituía para todos um conforto suave. Continuamente, os grandes portadores das determinações divinas ensinavam aí as verdades do mestre, enchendo os corações de paz e de esperança. As almas afins, reunidas em grupos familiares, sabem apreciar fora das vibrações pesadas do mundo físico, os bens supremos da verdade e da paz, sob os laços sublimes do amor e da sabedoria. Examinadas as disposições felizes dessas esferas, cuja intimidade encantadora não poderemos descrever aos leitores humanos, vamos encontrar o agrupamento de Quineio Lúcius na região de repouso, em que todas as nossas personagens se encontravam, Embaladas na carícia suave de numerosos afetos dos séculos longínquos, ou seja, familiares que antecederam. Tudo era uma carinhosa esperança nos corações e um generoso propósito nas almas. Os nobres projetos com vistas ao porvir sucediam-se uns aos outros. No grupo, em que a tranquilidade se estampava no espírito de todos os componentes, esperava-se Júlia Spinter, que, em companhia de Nestório, descer aos ambientes inferiores do orbe terrestre, tentando acordar com seu amor os sentimentos entorpecidos do companheiro que se mantinha nas mesmas atitudes de ódio e vingança. Porque a Júlia Spinter é a mãe da, da Alba, mas o esposo dela, o Fábio Cornélio, ficou em situação bem dolorosa. Vamos ver agora o diálogo no mundo espiritual. Dizia que Neio Lúcio, bondosamente, dirigindo-se aos filhos e aos amigos...
3: É inútil mantermos propósito de Vindita depois das lutas terrestres, pois a reencarnação, nesse caso, soluciona todos os problemas. Na minha última ida a Roma, tive a ocasião de ver o imperador Hélio Adriano no corpo miserável do filhinho de uma escrava. Desde essa hora, tenho ponderado bastante os nossos deveres e a necessidade de recebermos com o maior amor à vontade divina.
0: Então, gente, nós vamos ver aí essa revelação, que ele diz que o Adriano, então imperador da época dele, nasceu no corpo miserável, né? Nasceu em um corpo miserável do filhinho de uma escrava, tá bom? Exclamava agora Lésio Munácio, então também presente. Quem era o Lésio, quem lembra? Irmão Marinho. Justamente o irmão Marinho, aquele senhor idoso que acolheu... A nossa menina Célia,
4: lembram? Vamos lá ver a fala dele Sim Nas minhas excursões evangélicas Pelas zonas inferiores Tenho encontrado Antigos nobres de nossa época Que suplicam a Deus Uma nova oportunidade Na terra Sem escolherem as condições Do futuro aprendizado Falava ainda,
0: né, aventava Euvídio Lúcio. O conhecimento no espaço parece que nos enche o coração de profunda dedicação pelo sofrimento. Em face da grandeza divina e reconhecendo aqui a nossa insignificância, sentimos-nos capazes de todas as tarefas de redenção, porquanto agora, aos nossos olhos, os maiores feitos da Terra são ações humildes e pequeninas. Dizia ainda Quineio,
3: Grande é a misericórdia de Jesus, que nos concedeu os patrimônios da vida eterna.
0: Enquanto a conversação ia animada com o concurso de Alba Lucine e da sua antiga serva, regressavam Nestório e Júlia Spinter da sua excursão de amor e de fraternidade. A velha matrona trazia o semblante desolado. Porque imagina onde Nestório levou a nossa querida Júlia para dar uma volta? Zonas inferiores para olhar justamente. O semblante desolado, fornecendo aos companheiros o testemunho de sua desilusão e de suas lágrimas. Exclamou então Lucínia, abraçando ao mesmo tempo que usava a linguagem amiga e carinhosa da terra.
1: Então, minha mãe, conseguistes alguma coisa?
0: Retrucava Júlia Spinter, enxugando as lágrimas.
5: Por enquanto, filhinha, todos os meus esforços resultam inúteis, infelizmente. Fábio não trabalha intimamente por adquirir a suprema compreensão das grandes leis da vida. Encarcerado nos seus pensamentos tristes, não cede absolutamente às minhas súplicas.
1: É importante notar que o Fábio está tá, tá preso nos seus pensamentos tristes, não é em outro lugar, não é?
0: É exatamente o que eu estive enxugando as lágrimas. Todos os meus esforços resultam inúteis. Infelizmente, Fábio não trabalha intimamente por adquirir a suprema compreensão das grandes leis da vida. Encar Porque ele não libera o perdão, lembra que ele foi assassinado Ele quer vingança, ele quer vingança. Então ele está ali preso, né? por isso que ele diz Encarcerado nos seus pensamentos tristes Qual é o pensamento triste dele? A vingança, ele não libera o perdão né Não cede absolutamente as minhas súplicas Ele só pensa em matar Silano, matar lando, matar Ele acaba se vinculando e daí realmente esse processo da reencarnação ele Vai formar aí a parentela Que foi o nosso nossa palestra de ontem, né? Elucidava na história aos companheiros que ele ouvia uma palavra com interesse.
4: Entretanto, Policarpo já se prepara junto de quantos os acompanham na luta Não. Policarpo já se prepara junto de quantos o acompanham na luta Para a próxima reencarnação coletiva A nossa não poderá tardar muito o único obstáculo que parece retardar a nossa marcha é a ausência de uma compreensão perfeita daquele inovidável ensinamento de Jesus quanto ao perdão de 70 vezes, 7 vezes. Gente, olha aí, reencarnação
0: coletiva, essa turma volta toda. Perguntou Kinei né, Lúcius intencionalmente.
3: Bastaríamos perdoarmos para que o Senhor nos permitisse voltar ao trabalho santificante
4: Sim esclarecia na história na sua fé o perdão sincero é uma
0: grande conquista da alma nesse momento nesse comenos né que Neel Lúcio os preparava os filhos que se entreolhavam com alguma tristeza pela dificuldade que tinham em esquecer os atos de Lólio úbico e de Cláudia Sabina Dizia Júlia Spinter resignada
5: De minha parte, não tenho nenhuma coisa a perdoar aos outros Desde minha desencarnação, roguei insistentemente a Jesus Que me fizesse esquecer todas as expressões de orgulho e amor próprio
0: Advertia que com um sorriso sereno
3: Muito bem, minha irmã um coração feminino é inacessível aos sentimentos de ódio e represália.
0: E, como percebera que os presentes relembravam no íntimo os atos de Cláudia, em face da sua alusão generalizada, acrescentou com bondade:
3: A mulher que odeia é uma dolorosa exceção no caminho da vida, pois Deus confiou às almas femininas o seu ministério mais santo. No seio da criação infinita.
0: Gente, coisa mais linda isso para nós mulheres, hein? Uhul! Olha, a mulher que odeia é uma dolorosa exceção no caminho da vida. Por quê? Pois Deus confiou às almas femininas o seu ministério mais santo. Qual é o nosso ministério mais santo? No seio da criação infinita. Todos compreenderam os seus generosos pensamentos e louvavam as suas ideias fraternais quando a Téria murmurou.
2: Tenho suplicado ao Senhor dos mundos que me faça digna de viver junto de Quineio Lúcios nos meus próximos trabalhos.
3: Ora, filha, bem sei que nada valho, mas terei imenso júbilo se te puder ser útil alguma vez. Apenas te recomendo que de futuro deves temer o dinheiro como o pior inimigo da nossa tranquilidade.
0: Gente, eles estão aí na reunião final fazendo o balanço da última encarnação, é, né? É, é make-off, exatamente. Presta atenção. E, porque nós sabemos que a Téria foi a, a funcionária que Cláudia Sabina contratou para colocar aquele bebê lá no leito de Alba Lucínia, lembra? E tudo ela fez né? Todos sorriram a essa alusão e a palestra continua animada. Gente, você vai dizer, titia, é, 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 isso é, é uma regra? Não é não, tá? É. É, Tem o SUS, é. Sistema Único de Desencarnação, exatamente. Algum tempo se passou ainda, enquanto os corações das nossas personagens se retemperaram nas ideias do amor e do bem, da fraternidade e da luz, esperando as novas lutas. Um dia, porém, um mensageiro das alturas veio convocar o grupo de Quineo Lúcius a comparecer perante os numes tutelares, ou seja, os anjos, espíritos superiores, tá? que lhe presidiam os destinos, de modo a efetuar-se a livre escolha das provações futuras. Examinados os projetos de esforço, com a livre cooperação de todos os que se achavam em condições evolutivas, imprescindíveis ao ato de resolução e de escolha, na esfera da responsabilidade individual, o grupo de Quineo Lúcius continuava aguardando as determinações superiores para regressar à Terra. De vez em quando, observava-se entre as nossas personagens pequeninas impressões como essas. Exclamava o vídeo luxos, uma das situações que mais receio é a vida em comum com o óleo úrbico, pois temo que ele reincinda nas tendências inferiores da sua personalidade. Esclarecia a Alba Lucínia,
1: convencê-lo, Emos, pela dedicação e pelo amor. Tenho suplicado a Jesus que nos conceda forças para tanto e estarei constantemente ao teu lado, a fim de podermos transfundir os seus sentimentos em fraternidade e afeição espiritual.
0: Ponderava então, o experiente generoso que e Luz. Porque, gente, a gente está vendo esse grupo aqui arrumando tudo por retorno, mas esse grupo, inclusive, aqui vai se encontrar na obra Eu... Renúncia. Aí nós estamos falando de 14, 15 séculos depois. E eles repetem os mesmos erros. Então ponderava o experiente e generoso Kineo é Lúcio.
3: Sim, meus filhos. Precisamos amar muito. Somente com a renúncia sincera poderemos alcançar o reino de luz prometido pelo Salvador. Entre todos os que ficarão sob a nossa responsabilidade no porvir... Uma alma existe, credora, da nossa compaixão mais profunda.
0: E, como eu vi de a companheira silenciar-se, adivinhando-lhe os pensamentos, o ancião continuou.
3: Refiro-me a Cláudia Sabina, que ainda tem o coração como um deserto árido. As últimas visitas que ele fiz, na região das sombras, deixaram-me envolto num véu de amargura. Remossos terríveis transformaram-lhe o um mundo psíquico num caos de angustiosas perturbações. Em vão, tenham falado de Deus e de sua inesgotável misericórdia, porquanto, na caligem de seus pensamentos, não consegue perceber as nossas advertências consoladoras.
0: A Alba Lucinha e o companheiro ouviram-no como ouvidos, e, todavia, abstiveram-se de comentar o doloroso assunto a entretanto, que ele bebia avidamente a palavra, objetou, deixando entrever os amargos receios que lhe povoavam a mente.
2: Meu generoso protetor, já fui notificada de que o meu roteiro de lutas se verificará em linhas paralelas ao de Cláudia Sabina. Em vista de meus erros imperdoáveis, contudo, suplico o vosso amparo. Apesar das novas energias que me felicitam a alma Cláudia é autoritária e insinuante E se hoje se encontra acabrunhada e ensandecida Em virtude dos sofrimentos no plano invisível Não duvido que, novamente na terra Procure retomar a sua feição, a sua feição de orgulho e prepotência
3: Filha
0: Poderava o um ancião com um leve sorriso
3: Jesus velará por nós, concedendo-nos a força precisa para o desempenho dos nossos deveres mais sagrados.
0: Júlia Spinter acompanhava as impressões de todos com amoroso interesse e exclamava por vezes.
5: Eu tudo daria por cultivar em nosso meio, no porvir que se aproxima, a paz perpétua e a harmonia duradoura. Repararei minhas faltas do passado, buscando compreender a essência do cristianismo, para cuja luz eterna hei de conduzir o coração de Fábio, com o amparo do Cordeiro de Deus, que ouvirá as minhas sinceras rogativas.
0: A vida do grupo do venerando Quiné e Lúcius decorria assim, em expectativas promissoras para o futuro. Cada qual, erguendo muito alto o coração, buscava compreender cada vez mais e melhor os ensinamentos de Jesus. De modo a recordar sua claridade sublime entre as sombras espessas da terra. Os grupos afins de Policarpo e de Lésio Munácio já haviam regressado aos trabalhos do mundo, né, aos labores do mundo quando as nossas personagens foram chamadas à determinação superior, a fim de baixarem aos tormentos e lutas purificadoras no ambiente terrestre. Tomados de veneração e de esperança, acomodavam-se perante os executores da justiça divina, enquanto ao seu lado estacionava quase uma centena de companheiros incluindo escravos, serviçais e amigos de outrora. Olha só, gente. Todo mundo. O único que não está nesse bolo é Célia. A Célia está lá nas alturas. Então, ou seja, é como se fosse assim, olha, gente, quando vem essas almas super nobres, aproveita a companhia aqui na Terra, porque depois que desencarnar, eles vão para espaços tão superiores e a gente vai ficar num vácuo. <risos> é, coisa mais linda, né? No recinto espiritual de beleza maravilhosa, intraduzível, na pobre linguagem humana, havia a cariciosa vibração de uma prece coletiva que se escapava de todos os peitos, plenos de receio e de esperança. Começou dizendo o mentor divino a cuja responsabilidade estava afeta a direção daquele amistoso conclave. Então ele não diz o nome, mas diz que é um...
4: Um instrutor divino. Vamos lá, faz Irmãos, breve estareis de novo na Terra, onde sereis convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos no plano espiritual. Agradeçamos a misericórdia do Senhor que nos concede as preciosas oportunidades do trabalho a favor de nossa própria redenção, em marcha incessante para o amor e para a sabedoria. Vós que partis, amai a luta redentora como se deve amar uma alvorada divina. Aqui, sob a luz da bondade infinita do Cordeiro de Deus, a alma egressa do mundo pode descansar das suas profundas mágoas. Os corações ulcerados se retemperam junto à fonte inesgotável do consolo evangélico. Mas, acima de nossas frontes, há um reino de amor perene e de paz inolvidável que necessitamos conquistar com os mais altos valores da consciência. Adquiriste aqui os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e amor. Experimentastes o bafejo de sublimes consolações, como somente poderá senti-las o espírito liberto das sombras e angústias materiais. Observastes a beleza e a aventura que aguardam no infinito as almas redimidas. Todavia, é necessário regressar, diz a carne, a fim de poder desexperimentar o valor do vosso aprendizado. É na Terra, escola dolorosa e bendita da alma, que desdobra o campo imenso de nossas realizações. Os erros de outrora devem ser reparados lá mesmo, entre as suas sombras cruciantes e espessas. Enquanto se reparam na sua superfície os desvios das épocas remotas, faça mister aplicar nas suas estradas sombrias os ensinamentos recebidos do alto, em virtude do acréscimo de misericórdia de Jesus que não nos desampara. Na terra está o aprendizado melhor e aqui vigora o exame elevado e justo. Lá é a sementeira, aqui a colheita. Voltai novamente aos carreiros terrestres e reparai o passado doloroso. Abraçai os vossos inimigos de ontem, para vos aproximardes dos vossos benfeitores no porvir. Fechai as portas da exaltação no mundo e sede surdos às ambições. Edificai o reino de Jesus no imo, porque um dia a morte vos arrebatará de novo as angústias e mentiras humanas para as análises proveitosas. A exemplificação de Jesus é o modelo de todos os corações. Não vos queixeis da orientação precisa, porque em toda parte do mundo, como em todas as ideias religiosas e doutrinas filosóficas, há uma atalaia de Deus esclarecendo a consciência das criaturas. O mundo tem as suas lágrimas penosas e e suas lutas incruentas. Nas suas sendas de espinhos torturantes se congregam todos os fantasmas dos sofrimentos e das tentações, e sereis compelidos a positivar os vossos valores intrínsecos. Amai, porém, a luta como se os seus benefícios fossem o de um pão espiritual imprescindível e precioso. Depois de todas as conquistas que o plano terrestre vos possa proporcionar, sereis, então, promovidos aos mundos de regeneração e de paz, onde preparareis o coração e a inteligência para os reinos da luz e da bem-aventurança supremas.
0: Meus irmãos, depois de uma injeção desta, a gente canta Vanusa. Hoje eu vou mudar. Porque, meus irmãos, olha a chamada. A exemplificação de Jesus é o modelo de todos os corações. Não vos queixeis da orientação precisa, porque em toda parte do mundo como em todas as ideias religiosas e doutrinas filosóficas, há uma atalaya, ou seja, uma torre de Deus, esclarecendo a consciência das criaturas. Em todos os lugares nós temos, sim, essas torres, as religiões nos mostrando o caminho. O mundo tem as suas lágrimas penosas suas lutas incruentas, ou seja, sem sangue, é a luta íntima. Nas suas sendas de espinhos torturantes se congregam todos os fantasmas do sofrimento e das tentações. E sereis compelidos a positivar os vossos valores intrínsecos, íntimos. Gente, isso aqui é para ouvir, ouvir de novo, ouvir de novo. A palavra sábia inspirada do esclarecido mentor do alto era ouvida com singular atenção. Em dado instante, porém... Sua voz esclareceu depois de uma pausa.
4: Agora, irmãos bem-amados, encontrareis aqui os adversários de ontem para a conciliação e para os trabalhos futuros. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas, porquanto já possuís a noção de responsabilidade e a precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço dos vossos guias. Só
0: uma observação que é interessante. Você observa
4: ele falando por quanto já possuís a noção
0: de responsabilidade e é a precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço dos vossos guias. Qual é o esforço? Exatamente na programação das suas reencarnações se é uma regra? Não. Porque se a pessoa não tiver nessa educação psíquica, né, é, com a noção da responsabilidade, ela não tem como contribuir. Então, quem vai realizar todo esse trabalho são os nossos guias espirituais.
4: Vamos lá. Nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares, que lhes acompanham a trajetória na trama dos destinos humanos, e esses gênios do bem deliberaram que eles vivam convosco, que aprendam nos vossos atos, que vibrem nas vossas experiências do futuro. Os executores dessas elevadas resoluções os trouxeram a todos a fim de se processar a decisão final com o vosso concurso. Nesta assembleia de divinos ensinamentos, tendes pois o direito de escolher entre eles os companheiros do porvir, sem vos esquecer de de que nestes momentos pode o nosso coração dar as melhores provas de compreensão daquele amai-vos uns aos outros, da lição do evangelho onde repousa a base da nossa suprema evolução para os planos divinos. Então, percebe-se que
0: eles retornam, mesmo antes do, do renúncia. Olha aí. Nossas personagens entreolharam-se ansiosas. A esse tempo, contudo, algumas entidades penetravam no recinto, atrás dos vultos nobres de alguns espíritos caridosos e amigos, Vinham Cláudia Sabina, Fábio Cornélio, Silano Platius, Lólio Urbico e, um pouco distante, numerosos servos de outrora, com compassas dos mesmos erros e das mesmas ilusões dos nossos amigos, como, por exemplo, Pausânias, Plotina, Quinto Bíbulo, Pompônio Gratos, Lídio, Marcos e outros. Enquanto o recinto se povoava de suas. Só figura, hein, gente? Desculpa aí. Enquanto o recinto se povoava de suas vibrações estranhas, saturadas de amargura indefinível. Cada um trazendo, né? A maior parte demonstrava surpresa amarga e dolorosa. Quase todos se conservavam cabisbaixos e tristes, fazendo ouvir de quando em quando soluços penosos observando a triste impressão dos filhos e sentindo que ambos se encontravam sob as tenazes de uma indecisão angustiosa, que Né Lúcio suplicava ao Senhor que o inspirasse quanto a melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem amados, conciliando o seu afeto com as próprias necessidades deles em face do futuro. Gente, vocês estão vendo aí? Todo é maranhado junto. Então... Viu-se que o generoso velhinho levantava-se com desassombro e generosidade a caminhar, a, perdão, E caminhando para a desolada Cláudia Sabina Que não ousar erguer os olhos saturados de lágrima Falar-lhe com infinita brandura
3: Já que a misericórdia de Jesus Cristo me faculta a escolha dos que viverão comigo Considerar-te-ei, minha irmã, desde já como filha a quem devo consagrar uma afeição duradoura e divina.
0: E, abraçando-a generosamente, concluía:
3: De futuro permanecerás no meu lar, a fim de transfundirmos o ódio e a vingança em fraternidade sublime e sacrossanta. Comerás do nosso pão, participarás das minhas alegrias e das minhas dores, Serás irmã de meus filhos.
0: Nossa, e Inclusive, o nosso querido Kineo Lúcio, lá no livro Renúncia, ele é o Jax Da Vempor. Jacques de... Da Vempor. Pai, pai dela, pai de Suzana. Então ele já vem como pai, olha, há alguns séculos, né? Cláudia Sabina soluçava, sensibilizada pelo amor daquela alma devotada e generosa. Atéria, levantando-se, caminhou até Quineo Lúcio e lhe beijou as mãos, que naquele instante estavam luminosas e translúcidas. A esse tempo, Júlia Spinter amparava o coração desolado do companheiro, abraçando Silano Platius e prometendo-lhe o seu auxílio devotado e amigo no curso das lutas planetárias. Foi aí que Euvídio Lúcius e Alba Lucínia se levantaram e, dirigindo-se ao óleo úrbico, que se ajoelhara como oprimido por um tormento implacável, estenderam-lhe os braços fraternos, prometendo-lhe amor e dedicação. Continuando a mesma obra de solidariedade e devotamento, Todos chamaram a si esse ou aquele antigo servo, bem como os comparsas de seus feitos passados, a fim de associá-los aos seus esforços no futuro. Terminada essa tarefa bendita, o mentor da reunião perguntou serenamente:
4: Todos estais certos de haver suficientemente perdoado? Torturante silêncio. No
0: íntimo, as nossas personagens experimentavam ainda certas dificuldades para esquecer o passado. Eu vi de Lúcio não esquecera, né, não ouvidara as perseguições de Lólio Úrbico Alba Lucínia não esquecer as ações de Cláudia Sabina e Fábio Cornélio, por sua vez, apesar dos sofrimentos, não se sentia capaz de perdoar o crime de Silano. A indecisão era geral mas uma luz branda e misericordiosa começou a verter do alto, atingindo em cheio todos os corações. Sem exceção de um só, todos os membros do grupo de Quineo Lúcios começaram a chorar, possuídos de emoção indefinível. A um só tempo, divisaram no alto a figura sublime de Célia, que lhes acenava cheia de ternura e de carinho. Movidos, então, por um doce mistério, deram guarida a um perdão sincero e puro, sentindo-se reciprocamente tocado de profunda piedade. Como se as substâncias do ambiente fossem sensíveis ao estado íntimo dos presentes, uma claridade doce e branda começava a fazer-se em torno, enquanto a maioria das nossas personagens Chorava enternecida. Entre mostrando um sorriso suave, o mentor exclamou: Meus irmãos, vocês estão vendo o grau de evolução de Célia. Agora você vê o ato de extrema humildade, um espírito desta hierarquia, revertir corpos perecíveis como esse aonde ali ela se apaga e ninguém percebia, naquela jovem menina, uma alma desse porte.
4: Graças à misericórdia do Altíssimo, sinto que todos regressais aos planos terrestres com uma vibração nova, que vos edifica o coração e a consciência nas mais formosas expressões de espiritualidade. Que as bênçãos do Senhor... Encham de luz e de paz os vossos caminhos no porvir, sede felizes, todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Esquecei o passado umbroso e dolorido e atirai-vos à luta remissora com heroísmo e humildade. Sinto que estáis irmanados pela mesma vibração de piedade e faço votos a Deus para que compreendais em todas as circunstâncias que somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas, a caminho da redenção suprema nas lutas do infinito. Em face da palavra carinhosa e
0: sábia do mensageiro divino que os dirigia, os nossos amigos sentiam-se confortados por uma nova luz que lhes esclareceu o ímã com, mais, com a mais bela compreensão da existência real. A visão de Célia havia desaparecido, mas, como se a sua grande alma estivesse assistindo a cena comovedora através das luminosas cortinas do ilimitado, Ouviu-se em vibrações Cariciosas Provindas do alto Um hino maravilhoso Cantado por centenas de Vozes infantis Derramando em todos os corações A coragem e o amor A consolação e a esperança As estrofes harmoniosas Atravessavam o recinto E elevavam-se para as alturas Em notas melodiosas Subindo para o Sólio de Jesus, né? o trono de Jesus, qual um incenso divino era um brado de fé e de incitamento, que fazia nascer nas almas dos presentes as mais piedosas lágrimas em seguida, sob as preces dos carinhosos amigos e benfeitores espirituais, que ficavam no plano invisível, todos os membros do grupo de Quineo Lúcio abandonavam o recinto reunidos numa caravana fraterna em direção às esferas mais inferiores que envolve o planeta terrestre. Nessa hora, havia entre todos o bom desejo de consolidar uma paz íntima antes de recomeçar a luta. Foi então que Cláudia Sabina, no gesto espontâneo, aproximou-se de Alba Lucina e exclamou com angustiada expressão
2: Não me atrevo a chamar-vos irmãs, Pois fui outrora o impiedoso verdugo de vosso coração sensível e bondoso. Mas, por quem sois, pelos sentimentos generosos que vos exornam a alma, perdoai-me mais uma vez. Fui o algoz e vós a vítima. Todavia, bem-vedes aqui a minha ruína dolorosa. Dai-me o vosso perdão para que eu sinta a claridade do meu novo dia. Que Lúcios
0: contemplou a Nora com evidente ansiedade, como a implorar-lhe clemência. Alba Lucínia compreendeu a gravidade daquele instante, vencendo as hesitações que lhe turbavam um o espírito, murmurou comovida.
1: Estás perdoada. Deus me auxiliará a esquecer o passado para que a genuína fraternidade se faça entre nós nas lutas do futuro.
0: Júlia Spinter fitou a filha, deixando transparecer o júbilo, a alegria que lhe ia no coração, em vista do seu gesto generoso, ao mesmo tempo que Quineo Lúcio envolvia a companheira de Elvide num olhar caricioso de satisfação e de profundo reconhecimento. Enquanto a maioria das personagens trocava ideias sobre o porvir, surgia ao longe a atmosfera do planeta terrestre, Envolta no turbilhão de sombras espessas. Alguém falou com voz melancólica e imponente do seio da caravana.
1: Eis a nossa escola milenária.
0: Decididos na sua fé, olhos para o alto, implorando a misericórdia divina. Guiados todos eles pelas forças esclarecidas do bem que os envolviam, penetraram a atmosfera planetária, habilitados a uma compreensão cada vez mais elevada e mais nobre dos valores eficientes do trabalho e da luta. Apenas Nestório se conservava em oração, junto dos fluidos terrenos, notando-se-lhe os olhos mareados de lágrimas na comoção daquela hora cheia de apreensões e de esperança. Exclamava o antigo escravo, evocando amargurosas lembranças.
3: Senhor, novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericórdia e complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta, somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus. Dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar, nas sendas terrestres, a luz da nossa regeneração espiritual a caminho do vosso reino de paz indestrutível.
0: Entre as lágrimas de sua rogativa, Nestório foi o último a emergir na, na vastidão dos fluidos planetários. Do alto, porém, emanava uma claridade branda e compassiva. Toda a caravana sentiu o bafejo divino de uma esperança nova. Atirando-se ao ambiente da terra, tomada de uma coragem redentora reconfortados na meditação e na prece os corações adivinhavam que a luz da providência divina seguir as suas experiências na dor e no trabalho como uma benção e assim meus amigos com a graça de deus assistência espiritual nós conseguimos finalizar mais uma obra, mais um presente da espiritualidade para todos nós e isso poder ficar disponível aí no canal e todos vocês ouvirem. Então, nós vamos finalizar. Eu vou passar a fala e agradecer aos amigos que nos ajudaram nesse trabalho. Começamos esse livro no Porto de Luz, finalizamos aqui num auditório de uma empresa da Melo que nos cedeu esse espaço começamos na verdade em 10 de janeiro de 2020 e estamos finalizando hoje 7 de maio de 2021 então só temos realmente a agradecer então vamos passar para a nossa, a nossa amiga Mita Carla Augusto Lígia e a Lúcia que está hoje também nos ajudando Gostaria que vocês deixassem aqui a, a a mensagem. Porque afinal de contas esse grupo é com exceção da nossa amiga Lúcia, que acompanhou online, né, Lúcia? Mas presente a maioria aqui. Então, vocês irão fazer o um encerramento e no final nossa irmã Lígia faz a prece e será a última a falar.
2: A lição que fica oração e sacrifício. E eu pego uma fala uma fala de Gúbio, né, em Libertação. Oração e sacrifício para dignificar a vida. E o que é o sacrifício? Renúncia e fazer o bem. Então, esse é o exemplo maior de Célia. Renúncia e fazer o bem.
3: Com todos esses ensinamentos que a gente obtém né, nas conversas, desses espíritos, onde eles buscam né, se harmonizarem, né, se perdoarem para uma nova imersão na carne. Né? Eu vejo muito quando o Lúcio é o primeiro a chamar Cláudia e colocá-la como filha, porque todos estavam meio assustados nessa é, condição de perdoar, né? estavam ainda assim assustado, e Quineio levanta e vai lá com Cláudia e, e se coloca né, humildemente a dizer que ela vai ser filha e vai partilhar do pão e da família dele. É um exemplo muito maravilhoso ao qual nós devemos observar e buscar nessa nossa caminhada que estamos aqui, colocar em prática.
1: Muitas emoções, eu sou a Carla, e eu acho que essa obra, ela é muito oportuna nesse momento, porque fala de alegrias no começo, uma família abastada, todos harmoniosos, curtindo as coisas do mundo, e quando a dor vem, a gente tem o exemplo da Célia, de seguir com o mestre, ai eu sou chorona mesmo, e... Assim, eu vejo que nesse momento de tantas perdas, de pandemia, atravessamos a pandemia estudando, fica um exemplo das perdas, da resignação, na ação do bem, né? uma luz para esse caminho de tantas perdas, de saber que a vida continua, que tem uma vida muito mais intensa e mais vívida, vamos dizer assim, do que essa que a gente está e que essa que a gente está é uma, é uma escola, é uma fase, e já já a gente se encontra com todos que partiram, e que são nossos amores, e nossos inimigos, e desamores, desafetos, e que a gente possa começar desde já um caminho para estar com Célia, e assim que onde a gente possa chegar, tal como ela, só a, a ideia da presença dela, já mude um ambiente, um, renove as esperanças e os corações.
0: Que o nosso olhar não se envergonhe né? de olhar para ninguém, né, Carla?
1: Exatamente. É. E que a gente busque, pelo menos, não ser o pessoal que chega depois para esperar ser escolhido por alguém. É. Que a gente, pelo menos, possa escolher, estender a mão. E a gente já pode fazer isso já.
5: É. Bom, eu sou a Lúcia. Só para complementar a fala também da, da irmã Aramita, questiona o que é o sacrifício. E ela diz que o sacrifício é também renúncia. E essa é uma realidade. E, lembra, e fica mais fácil quando nós entendemos que sacrifício não é sofrimento. Sacrifício vem da palavra, da expressão sacro ofício. Quer dizer, um trabalho sagrado. E não é dor, não é sofrimento ao extremo. Apenas um trabalho sagrado. E o que é a renúncia? É um trabalho sagrado, é um sacrifício.
4: Diante desse final impactante do livro, eu fico refletindo sobre as nossas ações no dia a dia, nas pequenas coisas... com que todos nós nos deparamos nessa luta terrestre. E vem o que me chamou muito a atenção aqui, Essa é pensar que nós somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas a caminho da redenção suprema nas lutas do infinito. Vamos terminar, então, fechar esse estudo fazendo uma prece de gratidão ao nosso Mestre, ao amor de, nas nossas vidas, ao nosso irmão mais velho, nosso guia, a luz do nosso caminho. E à espiritualidade amiga, que está sempre aqui, nos esclarecendo, nos intuindo, e que é responsável pela essa vibração maravilhosa que todos nós podemos sentir agora obrigado por podermos estar aqui terminando essa obra que possamos sempre refletir sobre esses exemplos sobre a conduta desses nossos irmãos das nossas fraquezas e das nossas quedas Senhor. que possamos também Guardar no nosso imo o exemplo de Célia. Sei que estamos muito longe ainda dessa, desse ser de luz. A estrada é longa, Senhor, sabemos disso. Pedimos força e amparo, Senhor, para que nós consigamos percorrer essa estrada, que possamos lutar o bom combate possamos seguir em frente, possamos seguir o seu exemplo, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.